0: ¡Feliz año lo primero! El 2018 ya está aquí y también el albero después de nuestro paro navideño. Por delante tenemos 12 meses en los que el mundo taurino tendrá tantos retos como tardes apasionantes en los ruedos. El 2017, que ya es historia, concluyó con una noticia a priori ilusionante para el futuro de este espectáculo y del sector taurino. La Fundación del Toro de Lidia nombraba a Victorino Martín como nuevo presidente de esta entidad. Lo primero que tenemos que hacer desde aquí es reconocer a la labor de Carlos Núñez como primer presidente de la Fundación. No ha sido fácil la labor del también presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, con muchas reticencias desde el sector y que sacó adelante con esfuerzo y dedicación callada. Sin ello, no estaríamos aquí. Ahora le toca a Victorino, una persona de consenso dentro de los estamentos del toro y de los aficionados. Pero no será fácil la tarea, con una fundación que ha cumplido hasta el día de hoy sus proyectos en defensa de la fiesta, pero la que le falta aún por desarrollar un programa eficaz de comunicación exterior. Quizá esa sea la gran tarea pendiente de la fundación y que deberá liderar Victorino Martín. El ganadero no debe dudar ni debe plegarse a presiones de gente interesada que sigue sin ver con buenos ojos la función de la fundación esa gente no interesa pese al nivel de influencia que se arrogan. Victorino debe liderar esa regeneración que tanto necesita la fiesta. Es una persona con la suficiente preparación, la que a otros muchos les falta, con la necesaria experiencia para que de la fundación salga un liderazgo que devuelva el prestigio que los toros como espectáculo han perdido. Decir que el mundo del toro se juega mucho este año es repetir lo que todos los años por estas fechas repetimos. El sector a día de hoy sigue viviendo con tranquilidad el invierno sin querer articular nada nuevo cuando empiecen a darse a conocer carteles con toros y toreros ya con Saldebillo, la misma matraca de siempre que cada vez convence menos. Victorino tiene mucho trabajo por delante y será necesario todo el apoyo. No es por él ni es por la fundación, es por el bien de la fiesta de los toros. Comenzamos. Sixto Naranjo, el aldero. Cope, estar informado. Y para comenzar vamos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante estas semanas navideñas. Por ejemplo, nos acordamos de que Damaso González recibía la medalla de oro al mérito a las bellas artes a título póstumo que concede el Ministerio de Cultura. La Plaza de Toros de Victoria no recibe ninguna oferta para su gestión en el plazo abierto por el Ayuntamiento de la Capital Vasca. Por segundo año consecutivo, Victoria se quedará sin toros. La Diputación de Zaragoza ha publicado el pliego para la adjudicación del coso de la misericordia. El texto valorará la oferta económica y la reducción del coste de las entradas. Y la plaza de Toros de las Ventas va a iniciar la primera fase de sus obras tras la próxima feria de San Isidro. La segunda fase se desarrollará tras la feria de otoño. Y una última hora que hemos conocido este martes, la decisión del diestro madrileño Alberto Aguilar de retirarse de los ruedos a la finalización de la temporada de 2018. Y como todas las semanas también ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción lo podéis hacer a través del mail. Tenéis dos direcciones, albero.cope.es o toros.cope.es pero también estamos presentes en las redes sociales. Nos podéis encontrar en Facebook, si tecleáis facebook.com barra alberocope y en Twitter estamos en arroba alberocope y hemos querido conocer qué habéis dicho durante esta semana sobre distintos temas de la actualidad taurina. Por ejemplo, sobre esa nueva presidencia de Victorino Martín en la Fundación, Carlos López nos decía que es la figura adecuada para sacar adelante el proyecto de la Fundación. Más ejemplos, por ejemplo, la renuncia del empresariado a presentar ofertas en Vitoria. Pues sobre ello, Julia Romero cree que se debería haber juntado los principales empresarios como hicieron en Málaga para reflotar Vitoria y su feria, algo que no han hecho. Y sobre las futuras obras en las ventas, Mario Castro opinaba que ojalá se respete la personalidad que siempre ha diferenciado a la monumental de las ventas del resto de plazas. Pues estos mensajes y muchos más los seguiremos leyendo.
1: Se nota en tu mirada que él no te quiere y que no lo hará. Y no te vas, tú no te vas Yo sé que tú no entiendas, pero él me jura que va a cambiar
0: No sé qué hacer, ni a quién amar
2: Él nunca va a tratarte mejor mientras yo estoy loco de amor
0: Bueno, pues este primer albero del año 2018 lo vamos a comenzar hablando con uno de los eh, toreros triunfadores de la pasada temporada, de la temporada 2017 y que además con el comienzo de la nueva decidió dar un giro a su carrera y va a estrenar nueva dupla de apoderados, en este caso José Ignacio Ramos y Mariano Jiménez, que van a llevar a partir de ahora la carrera del torero salmantino Juan de la que ya está aquí en el albero. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas. Feliz Estamos. año, lo ¿no, Primero. Feliz año, sí.
0: Bueno, claro. Torero, eh, 2018, pero hay que echar un poquito la, la vista atrás, ¿no? 2017 yo creo que para ti va a significar esa temporada en la que Juan del Álamo abría la puerta grande de la Plaza de Toros de las Ventas, ¿verdad?
1: Pues yo creo que sí, ¿no? Que, que ese año eh, pasado pues, eh, ha sido un año en el que alcancé un sueño, ¿no? Eh, un sueño tan... ...tantas veces perseguido y, y casi alcanzado muchas tardes... ...pero que se resistía ¿no?... ...y, y por eso bueno pues... ...al llegar... Eh, ...este este triunfo pues con esa... Eh, ...digamos esa búsqueda de tantos años pues eh, a llevar así ha sido tan, tan importante y por eso yo creo que el año va a estar marcado con la Puerta Grande de, de Madrid. Uh
0: -huh. Oye Juan, ahora con la perspectiva de los meses, eh, ¿qué significó para ti esa Puerta Grande que había estado tantas y tantas veces tan cerca? No, Habías cortado muchas orejas sueltas en Madrid durante muchas tardes consecutivas, siempre que caía ese trofeo, pero faltaba la Puerta Grande. ¿Qué significó para ti esa Puerta Grande de las ventas?
1: Bueno, pues a, a nivel personal significó pues bastante, mucho, ¿no? Yo creo que, que me dio a nivel personal mucha mucha moral. Eh, fue un triunfo que también llegó en un momento importante en mi carrera, en la que bueno pues tenía también todo muy cuesta arriba, eh, prácticamente no tenía contratos. Y en ese momento, pues, oye, pues, eh, eh, llegar así, en, en, aunque fue ya en una altura de San Isidro ya pasada, pero pero claro, entonces fue Madrid y en San Isidro, que muchas ferias no están por hacer todavía, pues a uno le sirve muchísimo y, y sobre todo, pues, fue la la tarde en la que el año pasado me hizo entrar en, en todas las ferias que, que, que estuve anunciado. Mm.
0: Eh, a lo mejor esperabas un poquito más de, todavía en cuanto a resultados, es decir, a entrar en sitios m, de mayor importancia eh, por ese triunfo y que a lo mejor bueno pues se quedaron ahí en el tintero.
1: Sí, yo creo que, que como he dicho antes, fue también un poco culpa del momento en el que abrí la Puerta Grande, la, la brilla con San Isidro muy avanzado en la que ya pues ferias como Pamplona, Santander que ya estaban cerradas no pude entrar, entonces el mes de julio prácticamente no tuve compromisos importantes no porque esas dos ferias en, en España eh, pues marcan mucho ¿eh? entonces esa puerta grande no tuvo esa continuidad en, en ese momento no pero sí que ya lo, se reflejó mucho en el mes de septiembre y yo creo que ya de cara a este año pues eh, tiene que servir un triunfo así, ¿no?
0: Eh, hay otra tarde también muy importante sobre todo porque, bueno, pues es la de tu ciudad natal, ¿no? Salamanca una tarde de tres orejas con los torres Domingo Hernández yo creo que también son de esas tardes que marca la temporada de uno
1: Sí, sí, bueno, fue una tarde que a lo mejor como como dimensión de torero pues mm, eh, no di eh eh, esa tarea que tengo como torero pero sí mostré una capacidad no de, de, de que bueno pues mmm, tengo mucho que dar todavía y, y que en una tarde que no fue fácil con la exigencia eh, de la de la corrida fuerte pues eh planteé un, tanto el primer toro como el segundo pues dos faenas de, de mucha capacidad y de, de de verse una dimensión de toro importante no mm.
0: Juan yo creo que también hemos hablado de de las cosas positivas que tuvo el año 2017, pero también ese año yo creo que para ti será recordado por siempre no por la tarde de ese nefasto 17 de junio en la plaza de toros de El Suladur, cuando bueno pues actuando tú como compañero suyo Iván Fandiño perdía la vida verdad
1: pues sí no así es desgraciadamente ...pues... Eh, ...pasó esto, ¿no?... Y, ...y en una tarde en la que actué yo... ...algo que uno como torero pues... ...nunca... ...nunca desea que pase... ...pero bueno, son... ...pues... Eh, ...forma parte, ¿no?... ...yo creo que esta... Eh, ...esta tragedia, aunque uno no quiera contar con ella... ...pues forma parte de la profesión... ...y de la que, bueno, pues... tiene uno que sentirse... pues ...sobre todo... Muy honrado como como toreo Cádiz sentir, pues eh, tiene que servir pues la cara positiva, ¿no? de ese día que que yo creo que bueno, pues eh, la he reflejado durante toda temporada que la lleva en el corazón y me ha dolido mucho, pero lo he intentado siempre reflejar pues pues con, con la mejor eh, cara y y con la muestra pues, de, de, de torero y de grandeza que tiene el
3: toreo
0: ¿no? Y Juan después de haber vivido bueno pues esa cara ¿no? los triunfos sobre todo esa puerta grande de, de Madrid de, de esa tarde de tragedia en el Surladur con la muerte de, de Iván Fandiño y yo creo que esas cosas bueno, pues ayudan a madurar ¿no? eh, pero la evolución artística de, de Juan del Álamo ¿hacia dónde camina? ¿hacia dónde quiere ir Juan del Álamo en esa evolución artística que, que pretende?
1: Bueno, pues yo ahora mismo creo que como torero pues estoy en el momento más dulce, más más maduro de, de mi carrera, ¿no? Y, y sobre todo pues en, en cada pase, en cada muletazo pues intento ralentizarlo, y ¿no? como buscar esa esa andura, ¿no? Esa hondura que me dé pues mmm, un sello propio como torero, que yo creo que, que lo estoy logrando y, y poco a poco pues... Eh, con, con con el con el día a día y, y, y las corridas que vayan llegando pues se va viendo esa esa cara ya más madura y, y en un toreo pues ya muy definido y, y en el momento en el que yo pues mm, me siento y, y creo en, en, en lo que estoy haciendo no uh -huh. buscando cada muletazo cada cada paso pues, sobre todo buscando la andura y la pureza en, sí. en todo lo que hago, ¿no?
0: Lo que también supongo que tienes claro es que, que en esa temporada de 2018, esos triunfos conquistados en, en la temporada pasada, van a hacer que también la, la gente te mire con otros ojos y, y la exigencia vaya a ser mayor.
1: Sí, bueno, yo creo que eh, son la, las cosas que pasan en el toreo, ¿no? Que cuando uno ya pues, tiene unos años de alternativa y sobre todo pues, el año pasado esos triunfos que he tenido tan importantes como, como el de Madrid... ...pues a uno ya le mien de diferente manera, ¿no? Y por eso, pues un torero como yo, pues eh, tiene que crecer, ¿no? Y, y seguir dando, pues mmm, a la tauromaquia eh, cosas nuevas, ¿no? Eh, seguir eh, madurando, creciendo y a la vez, pues desarrollando y en mi toreo.
0: Y ese proceso de maduración también va a tener una consecuencia, es eh, bueno pues después de varios años siendo apoderado por Rubén Vázquez, has decidido dar un giro a, a tu carrera y esa carrera se ha puesto en manos eh, también de dos apoderados independientes, en este caso, como son José Ignacio Ramos y Mariano Jiménez, una dupla a la que ya conocemos muy bien y con la que supongo no que también se renueva las ilusiones de cara a una nueva campaña
1: así es no yo creo que bueno en estas tres temporadas pasadas que me acompañó Rubento, pues mm, fue fue muy importante tanto para él como para mí la que aprendí mucho eh, me aportó muchas muchas cosas buenas y, y de cara pues, bueno pues a este año con con y con ramos muy ilusionado dos personas que confío muchísimo en su capacidad de trabajo y lo que me puedan aportar también como como toreros que son los dos y, y así de esta manera pues eh, decidimos pues empezar y, y si dios quiere pues acabar un año importante que, que culmine de una vez por todas no pues eh, la clase de torero que soy y, y lo que puedo dar y llegar a hacer
0: pero Juan además eh, apostando de nuevo no una vez más por la independencia no quizá a lo mejor lo fácil muchas veces es bueno pues intentar buscar el respaldo de una gran casa empresarial que te garantice contratos que, que te garantice bueno pues una estabilidad sin embargo tú has decidido también no apostar de nuevo por dos eh, dos apoderados no en este caso que, que siempre han ido por libre y con los que bueno pues los triunfos tienen que llegar y, y esas repeticiones tienen que llegar con lo que se hace en el ruedo
1: así es no yo buscaba eh... También, pues, un apoderado que, que se mostrara cercano, que, que a la vez de tener una gran capacidad de trabajo, pues, yo creo que, que Ramos y Mariano, pues, son los, dos personas y, como te he dicho, son toreros que, que entienden, pues, eh, los momentos por los que paso yo como torero. Y eso, pues, desde un principio eh, pensé, ¿no?, en eh, contar con, con esta opción, que, que yo creo que que para mi temporada y para mi carrera es lo importante es lo que he ido determinando como, como torero durante todos estos años ¿eh?
0: mm. supongo que de nuevo no pues eh, Madrid como pieza clave ¿no? de una temporada pero también buscando entrar bueno pues en, en esas ferias y sobre todo de principio de temporada que hasta ahora bueno pues habían estado ahí a tu alcance pero no habías podido poder, podido estar yo creo que también es uno de los objetivos no el poder estar en ellas
1: así es no Ajá. pues en el campo preparándome mucho, ¿no?, y, y con la ilusión y el sueño de poder estar en, en estas principales ferias, poder mostrarme eh, como torero la dimensión que que estoy dando y lo que estoy creciendo, y, y así de esta forma, que yo creo que es la única forma de abrirte paso, ¿no?, pues, eh, dando algo a, a la tauromaquia, eh, triunfando, y, y de esta forma, pues, pues abrirme un hueco en, en los principales puestos, ¿no?
0: Oye, Juan, eh, ahora que no nos escucha nadie, ¿qué les has pedido a los Reyes eh, en materia taurina para para este 2018?
1: <risa> bueno, la verdad que, 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 bueno, yo creo que sobre todo lo que pedimos todos, ¿no? Que, que nos acompañe la, la suerte, ¿no? Que, que, que tengamos salud y, bueno, por lo demás yo creo que que lo tendremos que poner nosotros, ¿no? Los Reyes Magos,
3: pues, <risa> <risa> milagros tampoco pueden hacer.
0: <risa> Oye, pero tú ese ejercido también de rey Mago? porque vas a, me han comentado, vas a regalar, ¿no?, un traje, el traje precisamente de tu salida a hombros en la Plaza Tros de Toros de Madrid al Museo Taurino de allí de Salamanca.
1: Así es, sí, hombre, bueno, pues, para mí yo creo que durante toda mi carrera eh, he tenido presente mucho a, a la afición de, de Salamanca, que es la que me ha visto como torero, la que también yo, pues, eh, he conseguido siempre mis principales sueños y, bueno, pues, en la que estoy muy agradecido, en la que también he crecido y vivo como, vivo vivo en la actualidad como torero, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, sentía, ¿no? Que, que un, algo eh, tan especial eh, de ese día soñado, eh, quería que que se permaneciera, ¿no?, en, en el museo y, bueno, pues al alcance de, de todos los aficionados, ¿no?, que quieran, que quieran verlo.
0: Pues Juan del Álamo, darte las gracias por haber estado aquí en este primer albero de este 2018. Desearte toda la suerte ese para esta temporada y que a lo largo del año podamos hablar muchísimos días y semanas más aquí en el albero, que será buena señal, será significado de triunfo, ¿de acuerdo?
1: Muy bien, muchas gracias, encantado de, de estar con vosotros. y
0: De acuerdo, un fuerte abrazo. Sixto Naranjo. El Aldero. COPE. Estar informado. Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es, aunque en el albero hemos tenido ese parón durante estas semanas navideñas, no hemos descansado ningún día de la semana y que nuestra web, os recuerdo la dirección, www.cope.es barra toros, le hemos estado actualizando constantemente con la actualidad que ha dejado el mundo del toro. Y ese repaso las noticias más importantes de estas últimas semanas. Lo vamos a comenzar hablando de Sevilla, donde la empresa Paget ya ha cerrado el elenco ganadero de la temporada 2018. Una lista que apuesta por la continuidad, ya que solo tendrá como novedad el debut de la maestranza con corrida de toros de la ganadería de la Palmosilla. El resto de hierros serán los mismos que en 2017: Juan Pedro Domecq, Miura, Victorino Martín, Victoriano del Río, Jandilla, Torre Estrella, García Grande, Núñez del Cubillo, El Pilar, Fuente Imbro y los hermanos García Jiménez. Y donde también apuestan por las mismas ganaderías que el año pasado es en Pamplona y es que la Feria del Toro volverán a lidiarse los toros de Jandilla y Victoriano del Río, premios Feria del Toro 2017 y premio Carriquiri respectivamente. Van a completar la nómina de ganaderías que lidiarán toros a pie, los hierros de Miura, cebalagago el puerto de San Lorenzo, José Escolar, Núñez del Cubillo y Fuente Imbro. La principal novedad será el debut del hierro Navarro de Pincha en la novillada con picadores que abrirá los Sanfermines de 2018. Y nos vamos hasta Francia, ya que uno de sus puntales turistas, la Feria de Ceret, ya tiene ganaderías y fechas para esta temporada. Un ciclo que comenzará el sábado 14 de julio con los toros portugueses de Sao Torcao, que van a debutar allí, en Ceret. El domingo 15 de julio, en horario matinal, la novillada tendrá dos hierros, el salmantino de María Cascón y el vallisoletano de Raso del Portillo. Y la feria concluye ese mismo domingo, día 15 de julio por la tarde, con los toros del hierro salmantino de Juan Luis Fraile. Y Castellón avanza a su Feria de la Magdalena con una importante novedad ganadera. Va a ser la Vuelta de la Ganadería de Victorino Martín a un ciclo en el que fue habitual hasta hace cuatro años. La Feria Castellonense se va a celebrar este año entre los días 4 y 11 del mes de marzo. Y la ganadería de Victorino Martín también volverá a la provincia valenciana cinco años después. Va a ser el próximo 21 de abril con motivo del 160 aniversario de la Plaza de Toros de Utiel. La empresa toros ha cerrado un cartel en el que van a estar presentes los diestros Rubén Pinar, Alberto Gómez y Jesús Duque. Y también, como hacemos eh, todas las semanas aquí durante el invierno, y ya que estamos en esta época tan taurina para las actividades en de vuestras peñas y asociaciones, abrimos como siempre ese apartado en el albero para todas aquellas actividades que vuestras peñas organizan y que nos podéis hacer llegar a través de nuestros correos albero.cope.es o toros.cope.es. Por ejemplo, la Unión de Abonados y Aficionados Taurinos de Madrid ha cerrado su tradicional ciclo Diálogos desde la Unión, que se va a celebrar durante varios sábados a partir de las 12 del mediodía en la sala bienvenida de la Plaza de Tor de las ventas. Los invitados y fechas serán los siguientes el sábado 13 de enero el invitado será Juan Serrano Finito de Córdoba el sábado 20 de ese mismo mes los invitados serán Cayetano Rivera y Curro Vázquez y este ciclón de diálogos desde la Unión concluirá el sábado 27 de enero con el ganadero Rafael Buendía como invitado. En Bilbao, este viernes 12 de enero, el Club Cocherito organiza un acto homenaje a la ganadería de Miura con la presencia de los hermanos Eduardo y Antonio Miura a partir de las 7 y media de la tarde. Durante ese acto, además, se va a presentar el libro Miura, el Toro de Bilbao, obra de Antonio Fernández Casado y cuyos beneficios van a ir destinados a una escultura homenaje a Iván Fandiño en los exteriores de la Plaza de Toros de Vista Alegre. Y la Asociación El Toro de Madrid continúa con su ciclo invernal de charlas taurinas que se van a celebrar los próximos jueves a partir de las 8 de la tarde en el restaurante Puerta Grande de Madrid, muy cerquita de la Plaza de Toros de las Ventas, a la calle Pedro Heredia. Los invitados que pasarán por estas charlas serán el jueves 11 de enero, José Miguel Arroyo, Joselito, el jueves 18, el ganadero Borja Domecq, el jueves 25, Pedro Iturralde, Picador y Benedicto Cedillo, jefe de la cuadra de caballos de las ventas. Y estas charlas concluirán el jueves 1 de febrero con el ganadero Antonio López, ganadero de Antonio López. Así que ya sabéis todas las actividades de vuestras peñas, nos las podéis enviar a albero.cope.es o toros.cope.es. Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado.
4: No te con el futuro.
1: Desayunando teléfono y mal café No te castigues pequeña con el futuro Quiero vivirte desconectado Que no nos cuenten los besos
4: por esta vez Que no se entere tu Dios de mis
2: pecados Volveré, seré.
0: Bueno, pues eh, seguimos aquí en el albero, se incorpora con nosotros, eh, estaba todavía en la cabalgata de los Reyes Magos, Javier Fernández de Domingo.
2: ¿Qué tal, Sisto? ¡Feliz <ríe> año!
0: Igualmente. De Burgos no, ¿no? Estabas aquí arriba en la linterna. No, estaba aquí arriba, estaba
2: aquí arriba, que teníamos que terminar unas cosas, pero bueno, ya Llegas. hemos llegado a tiempo. Llegas a, hemos tiempo. Llegado a tiempo. Sobre
0: todo una historia, ¿no? Que yo creo que, que durante estos eh, días navideños nos ha llegado y ha sido una fotografía que se ha convertido, como dicen ahora, ¿no? En viral. Mm, ¿sí? Y que sobre todo sí, sí. ha dado una imagen muy positiva de la fiesta de los toros.
2: Sí, bueno, una imagen que yo creo que el, lo haría cualquiera, pero captar ese momento en el que encima un hermano, ¿no? Eh, salta para, para salvar la vida a, a alguien de su sangre pues eh, pff, ha puesto al mundo del toro otra vez en órbita y ha demostrado que pues oye, que tenemos unos valores, aunque mucha gente no los quiera ver y si la gente hable de que somos unos salvajes, unos asesinos, etcétera, etcétera. Aquí hay valores. Pues aquí hay valores, y que se vean y que se plasmen una fotografía fantástica.
0: Es una imagen captada por el objetivo de nuestro compañero Emilio Méndez, la habéis podido ver seguramente en el portal en matador.com o en el diario El Mundo, en aplausos. Es la imagen de Felipe Martínez, un mozo de espadas que nuda en tirarse al ruedo de la Plaza de Toros de Querétaro para proteger de una cornada segura a Francisco, su hermano novillero. Y por eso hemos querido hablar y que nos cuenten eh, cómo lo vivieron ellos en primera persona con los protagonistas ¿no? de, de esta historia. Felipe Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenos, buenos días. Muy buenas a, a me... ti, efectivamente.
0: <ríe> y también está al otro lado del teléfono nuestro compañero y buen amigo Emilio Méndez, eh, del portal Suerte Matador. Emilio, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sixto, un saludo muy cordial desde aquí, desde México y saludos a todos allá ah. en España.
0: Bueno, Emilio, eh, cuando uno está delante de lo que, de lo que tiene, lo primero, claro, eh, aprietas el, el, el cacharrito de la cámara de fotos, pero cuando te das cuenta de lo que acabas de vivir, ¿no? de, de esa imagen de generosidad tan grande de, de un hermano ¿no? con, su, con su otro hermano, en este caso novillero, y que no duda ¿no? en lanzarse y proteger de esa manera tan, tan bestial, tan brutal y con esa honestidad tan grande el, el cuerpo de su hermano?
5: Sí, bueno, fue un momento eh, que muchas veces no es fácil, eh, como decimos, templarse, ¿no? Para poder captar, pues, esos momentos trágicos, el mundo de los toros, así como tiene el éxito, también tiene el drama y también tiene la parte trágica, hay sol y sombra y, precisamente, pues, bueno, parte de nuestro trabajo, que es el llevar un reportaje fotográfico, también escrito y a veces también pues a través del radio todo lo que podemos hacer para llevarle pues a toda la afición y a toda esa gente que le gusta esta fiesta tan bonita pues este nuestro trabajo es ese no el poder estar ahí en el momento adecuado, en el lugar adecuado no siempre se puede uh -huh. captar en este caso pues bueno tuve la suerte en el sentido de, de poder captar pues este esa secuencia y dentro de esa secuencia pues una foto que nunca pensé que fuera a tener tanta repercusión, o sea, mi intención no era más que simplemente hacer el reportaje fotográfico y que la gente vea pues el, el, el momento tan complicado y tan difícil que pasó en este caso, Francisco, que, que que ya que me está escuchando, pues quiero también darle la enhorabuena sobre todo por la disposición y el valor eso que debe de tener cualquier torero y sobre todo pues un muchacho que está buscándose abrirse camino en esta difícil profesión pues hacerlo con, con ese honor y con esa eh, forma que nos dejó pues a todos ahí eh, pues hasta sorprendido yo cuando ya salió de la enfermería yo curaba que ya pues con el golpe que tenía malo, el previo que ya tenía en el ojo pues que iba a ser muy difícil la verdad pues si algo caracteriza a los toreros mexicanos es pues la raza, eh, eh, esos eh, cojones que siempre se han, <risa> han mostrado a través de la historia y, y por ahí, pues, este, eh, eh, eso es algo que no no puede faltar, ¿no? Sí. Ya de ahí, pues, tener todavía el valor para volverse a poner ahí delante eh, y pues cortar esa oreja, pues fue fue en momentos emotivos, pero bueno, al final, eh, eh, pues pude captar esa imagen y sobre todo pues bueno que que sirva esto como parte de los valores de la tauromaquia, que, que también eh, tenemos muchas cosas como estas que son la hermandad que son este que que, que en este caso lo hizo su hermano pero que cualquiera lo, lo hubiéramos hecho si yo hubiera tenido la oportunidad también de tirarme al ruedo a veces pues entre la cámara y todo, pero también hemos eh, pues les hemos hecho quites a algunos subalternos o algo así cuando los tenemos cerca,
0: ¿no? Bueno, yo, yo le he dicho a mi hermano que por, por si acaso no se tire, ¿eh? <risa> es que es aficionado <risa> práctico, yo le he dicho, no, 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 esto no, no me lo hagas,
2: ¿eh? <risa> Oye, Felipe, Felipe, cuéntanos eh, cómo te... ¿Qué pasa después de la foto? Porque hemos visto, como decía Sixto, la foto en un montón de medios, eh, tanto taurinos como generalistas aquí en España, en redes sociales, ha sido un auténtico bombazo. Eh, ¿Qué pasa después de la foto? ¿Qué hace el qué hace el novillo contigo?
4: Bueno, primero que nada, un agradecimiento, este, de verdad, y reconocimiento al maestro Emilio Méndez, ¿no? Porque sin, esa, sin ese arte para tomar la foto, pues no, no hubiera pasado nada, ¿no? este bueno pues después de, de ese día eh, en la tarde no pero en la noche de ese día este apenas en esta calle del veinte de que había pasado y ya tengo en Facebook muchísimas solicitudes de amistad este en fin eh, mensajes de mucha gente que como conocemos la gente se volcó este con mi hermano no este eh, como dice el, el maestro Emilio de de, de, lo, de la raza que tenía que tiene que, que mostró que las buenas maneras que mostré esa tarde, este, de, de, de lo que yo hice, en fin, muchísimos mensajes eh, en, en, en todas las redes sociales, también apareciendo la foto y, y, y pues me cae el momento de que sabemos muchas, muchos taurinos, ¿no? Eh, que, que sobre, bueno, que sobre sal, salimos, este, gracias a ese gesto, ¿no? Pero como bien lo dicen... Eh, Mucha gente lo hubiera hecho por hermana o por un
0: amigo. Oye, Felipe, tú la verdad es que no te lo piensas, ¿no? Porque cuando uno ve, eh, en este caso, cómo tu hermano está en peligro de, de que posiblemente, ¿no? El, el le podía inferir una cornada según había caído de esa manera tan brutal, había quedado un poquito, bueno, pues... Eh, bueno, pues un poco cao, ¿no? En, en cao técnico. Uno no duda, ¿no? En, eh, no se lo piensa dos veces, ¿no? Yo creo que esos segundos son decisivos, ¿no? Para, para poder, bueno, pues tirarte al ruedo y, y echarte encima de él intentando protegerle, ¿no?
4: sí, este, en el momento en el que Francisco cae y me queda a muy, mí muy de frente y, y le veo la cara y le veo las manos y que, que, que están muy mal estado, uh -huh. eh, no lo pienso porque el, el toro, bueno, eh, hace por él y, y, y no, Francisco no tenía ninguna reacción, ¿no? Para quitarse ningún golpe. Entonces, mi única reacción fue taparme ¿no? Con, con, con mi espalda para que no le pegara en la cara, ¿no? Porque sería faltar una
2: un golpe ¿Emilio? ¿Emilio? Sí, sí. Digo, tú, en el momento en el que estás eh, revisando las fotos, o sea, tú revisas las fotos después de después de la novillada, las revisas durante, justo después del percance, o sea, ¿en qué momento te das cuenta tú de que tienes una una fotografía de, de ese éxito? Porque supongo que el fotógrafo, cuando ve ese gesto, cuando ve esa imagen, dice, uff, lo que he cogido aquí, ¿no?
5: y sí, bueno de inmediato porque lo, para mí lo, lo primero lo más importante pues era la integridad de, de Francisco saber eh, porque la verdad aunque aunque uno se templa pero uno no deja de ser ser humano y también pues bueno yo eh, a, a mi nivel pero pues yo también como aficionado práctico sé lo que es estar ahí delante y, y, y la verdad primero eh, pues con con la responsabilidad y, y, y con el pues con el susto que nos que nos dio no porque lo primero es ver a ver cómo sucedió la situación porque yo lo que lo que tenía más preocupación es porque al, al lo que sí me percaté es que eh, había él pegado con la cabeza en el suelo y, y, y la verdad yo me, me, me espanté mucho en el sentido de que esto pudiera llegar a algo pues más feo no o sea me han tocado cosas pues, muy 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 complicadas eh, en, en todo este tiempo que llevo yo como periodista, y como comunicador y fotógrafo taurino, tanto en España como en Francia, como aquí, y, y la verdad eh, eh, te tienes que tienes que tener pues esa eh, tranquilidad y esa calma para poder eh, estar en ese momento y hacer las cosas adecuadas. Y en ese caso sí, vi de inmediato la, la secuencia de fotos y cuando veo esa foto digo Joder, creo que acabo de, de tener algo importante pero pero en ese momento no no lo no lo percibí tan como, nunca pensé que fuera es más te soy sincero yo en ese momento yo estaba colocado exactamente en el momento donde sucedió el percance y me tuve que cambiar de lugar para tener yo un mejor ángulo o sea me cambié yo por 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 me, me moví de, de espacio que en esta plaza no hay un, un burladero tal cual para fotógrafos, entonces te permites, permites un, moverte un poco. Entonces en este caso yo me moví a un ángulo donde yo pudiera tomar la foto y la verdad me tomó de sorpresa en el movimiento de, en el que yo estaba tratando de tomar otro lugar y cuando veo el percance pues tiro, el, tiro el, 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 la foto o las fotos, incluso la foto no es no es muy buena técnicamente porque queda un poco fuera de cacho fuera de eh, por lo mismo de que yo todavía no alcanzaba a ajustar perfectamente bien el lente porque yo iba caminando no entonces bueno al final de cuentas eh, salió esta imagen que para mí no es más no no es eh, pues el nombre ni nada sino para mí lo más importante es que eh, se viera a través de esta imagen pues, los valores de la tauromaquia y lo que puede llegar a suceder en un ruedo, que no importa que sea una novillada que sea un, o, un una corrida a monstruo, eh, en cualquier momento los toreros juegan la vida y, ahí, y, y, y lo hacen con toda la disposición y toda la entrega. Y en este caso, pues bueno, eh, ojalá que esto sirva para que mucha gente vea que no nada más eh, pues bueno, todo eso que nos están atacando, sí, que también hay compañerismo, hay hermandad y sobre todo pues que hay unos valores muy importantes de fondo en la tauromaquia.
0: Y yo creo que eso lo representa perfectamente esta imagen de Francisco, bueno, pues intentando arropar a, a, su, hermano, a, a su hermano, o sea, perdón, de Felipe intentando arropar a, a su hermano Francisco, que precisamente también está con nosotros en este momento aquí en el Albero. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Buena. Muy
0: bien. Oye, lo, lo primero, lo primero preguntarte, eh, ¿qué tal estás después de, de esa fortísima? Aunque ya han pasado unos días, pero ¿qué tal estás?
3: Pues gracias a Dios ya mucho mejor. Eh, ayer tuve una cita médica y el médico ya me, me dijo que, que voy evolucionando muy favorablemente. Eh, está sorprendido de la de la gran recuperación que he tenido. He, he estado en reposo muchísimos días. Este, gracias a la preparación y eso, la lesión no no, no pasó a mayores. Entonces ahora solamente unos días, un poquito ya de, de reposo para que la lesión en las cervicales termine de, de inflamarse y pueda yo continuar con mi preparación y mis, y mi, y mis entrenamientos.
2: Francisco, eh, cuando después ves la imagen, ves la repercusión que ha tenido... Eh, que ha salido en, en todos los medios, eh, ¿qué piensas? ¿Tú sabías que esta imagen existía o te enteraste por los medios o te la había pasado Emilio o cómo fue?
3: No, muy curioso. Yo la vi en, en las redes sociales ya al día siguiente en la mañana en la en, en Facebook y en Instagram eh, y pues la verdad que me, que me asombró. no Yo yo sabía que mi hermano había hecho esto por mí el, el día después de la novillada, pero yo todavía... No estaba muy consciente de lo que había pasado, no recuerdo muchas cosas de la tarde, sigo sin recordar la oreja la vuelta al ruedo eh, cómo maté al toro después de la paliza entonces pues hasta que hasta que vi yo las fotos al día siguiente, pues es que es que hablo con él y pues le agradezco no el, el el gesto porque el día que me lo dijeron yo todavía como que no no, no me daba cuenta de la, de la dimensión o ¿no? de, de lo que de lo que era esto y pues hasta el día siguiente es que yo me caí un, un, un poquito el veinte de lo, de lo que había sucedido,
0: oye pero así da gusto torear no teniendo ese ángel de la guarda al lado
3: <risa> claro sin duda yo yo sé que tengo un gran equipo desde el apodrado Hermosa espadas y la gente que nos acompaña pues siempre siempre he contado con ellos no la verdad es que hemos hecho un gran equipo y, y creo que se se ha visto reflejado ahora
0: pues eh, Francisco Martínez, eh, darte las gracias por haber estado aquí, eh, desearte bueno, pues que la próxima vez que te llamemos sea por un triunfo, no solamente también por por, esta, por este tipo de percances, aunque esa imagen, como decimos, ha dado la vuelta al mundo por esos valores no de, de solidaridad, de, de amor al prójimo que ha, que ha demostrado la fiesta de los toros, así que otro día te llamamos para un triunfo, ¿de acuerdo?
3: Claro que sí, muchísimas gracias, primero Dios y sea muy pronto.
0: <ríe> Pasamos a tu hermano, a ¿eh, Felipe. Claro que sí. Mientras tanto, Emilio, también a ti, darte las gracias, la enhorabuena por esa fotografía y nada, que te seguimos leyendo en suertematador.com, ¿te parece?
5: Sí, gracias, Ixto, un saludo a todos allá en España, en Francia, en donde nos escuchen, allá en un lugar donde tengo muy buenos amigos y donde, pues, como bien saben, pasamos uh -huh. allá el verano haciendo también este trabajo que tanto nos gusta y nos apasiona y bueno pues un feliz año a todos Igualmente. les mando un fuerte abrazo y sabes y, que aquí te esperamos y pues gracias por esta difusión que es muy importante más que para mí pues sobre todo en este caso para para Francisco que que está luchando por uh -huh. abrirse camino en este eh, mundo tan difícil de los toros y pues ojalá que esto le venga bien y que le den más oportunidades y que sí lo vuelvan a entrevistar para los triunfos claro y sí. recordar que también triunfó porque cortó una oreja claro de, sí. con mucho punto honor.
0: Emilio, un fuerte abrazo.
4: Ah, hasta luego.
0: Y Felipe Martínez, también para ti, muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí y enhorabuena por ese gesto que te ennoblece y sobre todo que engrandece este espectáculo como es la fiesta de los toros. Un fuerte abrazo también para ti.
4: Muchísimas gracias, un saludo a todo a toda España que nos escuche y, y gracias a usted por, por tomarnos en cuenta para este programa.
0: Por supuesto, hasta luego. Sixto naranjo, el albero. Cope, estar informado. Pues hay que... estrenamos año pero seguimos aquí con nuestra costumbre de, de hablar de toro, ¿verdad? Que es lo que...
2: Pues sí, que es lo que no nos gusta. Lo que nos gusta lo que vamos a... Para lo que estamos para que aquí. Para efectivamente.
0: <risa> <risa> bueno, pues eh, hoy en este primer albero del 2018 nos acompañan dos buenos amigos. Desde Copa Albacete está Lorenzo del Rey. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Feliz año a todos.
0: Y también desde Tierras Castellano Manchegas está Leo Cortijo, compañero del portal por el pitón derecho. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas y feliz año. Hola,
6: feliz año a todos. ¿Qué tal?
0: Pues muy bien, bueno, lo he hablado yo al principio, ¿no? Yo creo que una de las noticias eh, de este invierno ha sido y yo creo que, bueno, por lo menos para mí es una noticia positiva, es el, el nombramiento de Victorino Martín como presidente de la Fundación del Toro de Lidia. Yo también desde aquí he querido, bueno, pues eh, rendir ese pequeño homenaje a, a Carlos Núñez, que es el que, bueno, pues puso en marcha la Unión de Creadores del Toro de Lidia, fue la entidad que realmente puso en marcha esta fundación que tanto era necesaria y por eso esa labor muchas veces callada, ingrata ya que no ha contado con muchos apoyos desde el sector eh, para Carlos Núñez por, por haber estado y que la fundación ha llegado hasta donde está en el día de hoy para que ahora continúe esa labor victorino Martín. Yo creo, Javi, que es una buena noticia para el mundo de los
2: toros. Sí, eh, como dices, lo primero destacar la labor de Carlos Núñez, que empezó en este, en este fregado, nunca mejor dicho, eh, y yo creo que, que ha salvado los muebles, que lo ha hecho bien, que cuando ha tenido que atendernos nos ha atendido, nunca ha dicho que no va a ponerse al otro lado del teléfono. Con lo cual, pues, eh, oye, el agradecimiento a Carlos Núñez que ha empezado. Y Victorino pues es una magnífica noticia, porque siempre que habla Victorino en cualquier sitio, decimos lo bien que nos representa, lo bien que nos defiende, lo bien que habla y lo mucho que nos gusta.
0: Y lo bien preparado que está. Y ¿no? lo bien con, no preparado lo que, muchos que está. Que hay que son verdaderos totes.
2: Con lo cual, pues, eh, bienvenido sea. Yo creo que si nos dan a elegir, pues, hubiéramos elegido a Victorino casi todos. Sí, yo, yo creo, creo que hubiese que sí. lo
0: Lorenzo, Leo. Sí, sí estoy totalmente de acuerdo con vosotros, porque no solo
6: a nivel de, de interno del mundo del toro, el, la figura de Victorino Martín, ahora hijo, pero la, el padre es legendaria completamente, creo que eso está fuera de, de todo a duda en el plano ganadero, pero fuera del mundo del toro, el nombre de Victorino genera un prestigio, que eso en, es para reflexionarlo y, y ponerlo mucho en valor. ¿eh? O sea, el nombre de Victorino Martín, fuera del mundo del toro, Incluso la gente que no es taurina lo respeta. Y eso yo sí. creo que es importantísimo. O sea, eso yo creo que es un acierto total de la Fundación. A mí, yo creía, y lo he dicho siempre, Victorino Martín nos tenía que, tenía que representar al, al mundo del toro. Y para mí, realmente, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, es un acierto completamente. Yo creo, Lorenzo, que, como se suele decir, algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? Y me imagino que os acordaréis todos de... Le hemos oído, los que somos taurinos, le hemos oído en multitud de apariciones, en, en prensa, en medios de comunicación, en entrevistas y todos estábamos de acuerdo con ello. Pero yo creo que cuando se puso en el foco a Victorino Martín, sobre todo para esa gran masa de también no taurinos, o no sé si incluso los antitaurinos, fue con aquel programa de televisión mediático en prime time que iba a poner de un lado a un taurino y a una antitaurina, sí. en la que Victorino puso a todos de acuerdo, sentó cátedra, dejó a la pobre chica antitaurina a la altura de, de los pies de los caballos, y, y entonces vimos, no sé, yo por lo menos lo voy a decir, como taurino, vimos un foco al que seguir, un faro con el en el que guiarnos y yo creo que, como digo, algo tendrá algo cuando la bendice, ¿no? Cuando se le oye hablar y cuando se le oye poner sobre la mesa todo nuestro argumentario, estamos todos de acuerdo, que debe ser la persona o es la persona correcta para representarnos
0: yo creo que la fundación cuando nació nacía con bueno pues con dos objetivos ¿no? por un lado la defensa legal de la fiesta yo creo que hasta ahora se ha conseguido sobre todo a raíz de, de la bueno pues de la desgracia ¿no? porque ha tenido que suceder las muertes de Víctor Barrio de Iván Fandiño para para, bueno, pues para que se vea la utilidad en materia legal de la fundación del toro de lidia creo que ahí está ahí eh, los objetivos a corto plazo se han cumplido pero la otra gran bueno, pues, esperanza que había en la Fundación de Toro de Lidia era la de la comunicación, la comunicación exterior, ¿no? el sacar a la fiesta de los toros de nuevo de, de ese gueto y llevarlo a donde, donde siempre ha estado, ¿no? dentro de, de la sociedad. Yo creo, Javi, que esa es la gran tarea pendiente de la Fundación.
2: Sí, es la asignatura pendiente, desde luego. Eh, la difusión de la, de la tauromaquia al llegar más allá de... ...de nuestro nicho, de nuestro sector y pues lo que estábamos diciendo de Victorino, ¿no? que si es un magnífico representante de Puertas Afuera, si cuenta con el respeto de la gente de fuera del mundo del toro, que es lo verdaderamente importante... Eh, bueno, también hay que contar con el respeto dentro del mundo del toro, que hay mucho. <risa> Esa es otra pregunta que os <risa> tenía preparada. Que hay, que, que hay mucho diente por ahí. Pero bueno, que lo importante para la fundación yo creo que es la visión de puertas afuera del mundo del toro y para eso Victorino eh, pues es un personaje fantástico. A mí me recuerda un poco a la figura de Enrique Ponce, ¿no? que lo hablábamos antes de Navidad, eh, la representación que hace del mundo del toro de puertas hacia afuera. Eh, ¿Cómo se relaciona con intelectuales, con poetas, con cineastas, con actores, eh, con gente de, de la clase alta, aunque suene antiguo, de la, de la sociedad de hoy en día? Pues Enrique Ponce está ahí relacionado con, con todos ellos. Victorino yo creo que, que está un poco a ese nivel, ¿no? Eh, que fuera del mundo del toro... Eh, hablas de Vitorino y todo el mundo sabe que quién es todo el mundo sabe a lo que se dedica y todo el mundo le respeta que es lo importante
0: yo lo ha puesto en suerte Javi, Leo o Lorenzo sí. Va, le van a dejar le van a dejar trabajar porque sabemos que hay muchas presiones que hay muchas influencias hay muchos egos no eh, el mismo día que se anuncia la bueno pues esa presidencia de Vitorino Martín hay algunos medios de comunicación algunos portales que que tardan un poquito que dices tú no,
2: no pensar mal y
0: acertarás, no pero pero es verdad no que y sobre todo medios que, que no han sido, sobre todo, visiblemente pro fundación, ¿no? Y yo creo que, que ahí es, es también un trabajo que tiene que hacer la fundación, de, de limar esas asperezas con, con gente del sector, porque al final esto o remamos todos en la misma dirección o, o, o esto al final no va a tener ningún puerto donde donde ir, ese barco.
6: Ya, asisto, pero eso de los portales, algunos portales o algunos medios de comunicación que citas, yo creo, delgastando tal márgenes que creo que se creen que son ellos los que tienen que estar en la propia fundación. La fundación sí, no sí, se sí, debe sí. probar a todos, y yo creo que con, con Victorino, eh, lo decía Lorenzo, como tiene esa ese áurea, no de, de credibilidad, de infunde respeto al, al resto, yo creo que todos van a remar en la misma dirección. Veremos a ver, porque lo mencionábamos también, lo de la promoción, la difusión, salir al exterior, no salir de nuestro de nuestro gueto, va a ser muy complicado porque si abrimos el melón este de la los informativos, las corridas tele, eh, televisadas, hablo en el... En la gran cadena nacional pública en la que habíamos sí. estado representados todos, mira que si ya nos quejábamos hace tres años cuando se televisaba una, llevamos no sé si son una o dos temporadas en las que es ninguna. O sea, hemos pasado de. de hemos ido de Málaga a Malagón. Entonces, en ese en esa línea de actuación vamos a tener mucho y muy duro que trabajar. Sí. Y quiero ser optimista, pero veremos a ver si conseguimos. Sí,
0: pero, algo. pero a lo mejor. Más allá de la retransmisión de dos, tres festejos puntuales a lo largo de la temporada, que son necesarios, ¿eh? Que yo no digo que no. Pero yo creo que hay que articular un discurso, ¿no? frente a los ataques que está sufriendo últimamente la tauromaquia, ¿no? eh, Y sobre todo porque por esa posverdad, ¿no? que, que tienen los antitaurinos y, y que hacen uso de ella. Y al final, bueno, pues son auténticas milongas que el mundo del toro, por, por esa incapacidad que muchas veces, eh, tanto práctica, como, como intelectual, ¿no? Que muchos no saben cómo salir a defender la fiesta y casi que es mejor que no salgan a defenderla. Pero yo sí. creo que cuando hay una persona mmm, de santidad como Vitorino Martín, con, con ese discurso tan claro, yo creo que es don, por donde hay que empezar a medrar, ¿no? Donde hay que empezar a conseguir esas pequeñas conquistas en la opinión pública para que esa visión de la fiesta cambie, ¿no? Porque muchas veces pues, es verdad que tenemos una, una mala prensa por, por no defender... Mmm, por no defendernos de las mentiras, ojo. Sí. Y
6: sabes... sabes Sisto, perdona. ¿Sabes qué nos ha venido... Eh, bien, que los, los propios antitaurinos en muchas ocasiones se han desnudado y eso en los medios yo creo que sí tuvo el eco y la prensa que que, que debería, ¿no? Y era cuando ocurrieron las trágicas muertes de, de Víctor Barrio o uh -huh. de Iván Fandiño más reciente, eh, el aluvión ese de comentarios que creo que rozan lo, lo inhumano o rozan lo irracional. Eso sí se dio cabida y se dio mucha prensa y eso yo creo que tiró por tierra mucho pero de hay, que, hay que ser machacones hay que
0: seguir y hay que seguir sí. y hay que seguir no, 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 por por no su hay supuesto. que parar hay
6: que ir a más hay que ir a más no hay que descansar en ese sentido no hay que descansar y luego hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta vale tenemos un, un gran presidente ahora eh, Victorino. yo creo que el que el, el aficionado estaba deseando tener una figura que le representase estaba deseando que estuviese esa fundación del toro de Lidia pero ahora el sector tiene que ponerle su parte y es muy sencillo si tú tienes un gran general y un ejército que son los aficionados hay que darle dotación me explico sí. si no le das financiación económica vale a base de las entradas pero se tienen que reunir eh, todos los empresarios todo el sector y tiene que decir todo el dinero de las entradas que siempre estamos diciendo que la gran cantidad de, de dinero que lleva a las arcas públicas tanto de forma directa como indirecta a través del IVA eh, si hay una gran cantidad ahí, tiene que llegar una parte a la fundación del todo de Lidia para que hagamos todo lo que estamos diciendo. Pero ya, ya, lleva, ya
0: llevamos dos años de retraso desde que podemos llevar haciéndolo.
6: Claro, es que a eso me refiero, sí, esto es decir, eh, no solo consiste en decir, bueno, tenemos ahí a, a Victorino y vamos a ponerlo ahí, eh, como decir, un, un busto, ¿no?, en un aura de, de cristal, poner, mira, que esta es nuestra gran figura, ¿no?, pero si no, dotamos luego de comunicación, de financiación para poder hacer esas, esas actividades, porque recordamos, los antitaurinos están financiados, luego dicen que no, se indignan muchísimo, no, no, ¿cómo voy a estar financiado?, perdona, que tú vas a las mismas manifestaciones y vas a las mismas personas o los cabecillas son los mismos y esa gente no creo yo que pague de su propio bolsillo,
0: pero bueno. Claro, pero eso es lo que tenemos que defender, eso es lo que tenemos que salir a decir, oiga, que y, y, y además, como tenemos argumentos y tenemos eh, los documentos y, te, y tenemos la verdad, pues hay que salir con ella, porque luego claro. si no, al final es la otra versión la que cala en la gente, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, con una compañera de trabajo, pues me decía, es que los toros están subvencionados, es que el, el, el gobierno paga los toros. Y, y claro, dices tú, pero vamos a ver si los toros nada más que la única partida que dentro de los presupuestos generales del Estado es el Premio Nacional de Tauromaquia, que es algo irrisorio, algo irrisorio. Eh, pero claro, pero, pero esa verdad, o sea, eh, ese tópico está ahí instalado en la sociedad. Y la gente te dice, no, es que los toros están subvencionados. Oiga, sea, perdón, están mucho más subvencionados esos grupos por otras empresas que los poderes públicos eh, que financian a los toros.
2: Te lo dice hasta algún taurino. Eh, sí, sí. Que es lo grave. O sea, yo he tenido discusiones en redes sociales, y está feo decirlo, con algún taurino que te dice, me gustan los toros, voy a los toros, pero debemos ser realistas, nos hemos cargado el espectáculo y sin subvenciones no sobrevivimos. Oiga usted, eso es mentira, Coño, eso es mentira. Es gente de esta que va de, de, me gustan los toros pero ahora voy de progre, que es perfectamente lícito. O sea, no digo que no, pero que dice, oiga, no me, me diga usted tonterías. O sea, es lo que tú dices, esto, una mentira repetida mil veces claro. no se convierte en una verdad, por eso mucho lo, que esta gente quiera. Eso
6: es lo que iba a decir, que los antitaurinos han hecho grandes a máxima de Goebbels de mentiras repetidas mil veces se convierte, en verdad. No, no. Yo creo lo que de decís, no sé si la analogía será la correcta, yo creo que éramos como, o somos como el gigante dormido, que ha estado dormido años y años mientras nos ha ido bien y todo ha, ha salido a pedir de boca, y hemos permanecido impasibles, inmóviles a verlas venir. ¿no? Y seguimos, ¿eh? Y, y seguimos, y, y seguimos en parte, yo creo, Sisto. Yo creo que, en parte, ojalá fuera mucho más, esto y fuéramos, valga eh, la expresión, la leche de revolucionarios. Mm -hmm. Pero creo que por lo menos por lo menos hemos salido del letargo ese de, de secular casi que teníamos y el gigante se ha despertado. Porque de verdad creo que somos Hola. un gigante. De, de gente, ¿no? Por lo menos.
0: Bueno, pues esos son los, los deseos, ¿no? Que tenemos para. para... Oye, hablando de deseos, ¿qué, ¿qué le pedís? Bueno, Lorenzo ya sé que pide una corrida de Juan Pedro para el pero ¿qué otro qué otro, <risa> ¿qué otro, qué otro, qué otro deseo pides para Oye, el año? Está
6: bien presentada.
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué le pedís a este 2018, taurinamente hablando?
6: Pues. Empiezo yo, con el permiso de, de Lorenzo y del resto de compañeros. Yo le voy a pedir, eh, solo un deseo es que las figuras asuman más compromisos de las que han asumido estos años. Y los compromisos son que veamos al Juli, por ejemplo, con tres, cuatro de las que no se verle, lo mismo a Morante, lo mismo a Talavante y lo mismo, a, bueno, al, al grupo de figuras, ¿no? Creo que a lo mejor es mucho pedir, sí. pero creo que eso nos, nos daría carrete para seguir mucho tiempo y, mejor, y con mejor salud. Venga, Lorenzo. Eh, yo voy a decir, como ya ha dicho Leo, la... la lo que decimos, ¿no?, de las figuras eh, con el matador de diversidad de Cáceres, yo digo las novilladas, que se vuelvan a, que hay que volver hacia atrás y que las novilladas vuelva a ser prácticamente obligatorio que en, 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 en los ciclos haya novilladas, y sobre todo en esas plazas de, de segunda, de verdad, ¿eh? que eso es una auténtica sangría de cara sí. al futuro. ¿eh?
2: Javi. Esto es como lo que decía, creo que ha sido José Vega en Twitter, <risa> Que ha puesto sobre la reaparición de Morante, que sea Nazpeitia con una Dana Romero. <risa> no, ese es el deseo. No, yo tiro para la tierra, deseo estabilidad claro, para decir. Burgos. Efectivamente. Estabilidad para Burgos, que falta hace
0: también? Bueno, pues yo me voy a tirar para mi tierra, que venga José Tomás a Madrid amigo. a la venta. Bueno, ¿no? Pues ya está, ya
2: está, venga.
0: <risa> Lorenzo del Rey, amigo, compañero desde Copa Albacete, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y valor y al
6: toro, como siempre.
0: Como siempre. Leo Cortijo, también compañero del portal por el Pitón Derecho, un fuerte abrazo y gracias por haber estado aquí esta semana.
6: Un fuerte abrazo, compañeros, adiós.
0: Javi, nosotros seguimos aquí, que esto ya acaba de empezar. Empezar otra vez y aquí sí. seguiremos. Venga, ya pues hasta, hasta la semana que, que viene. viene. Hasta la semana que viene, Javi. Y a todos vosotros, ya sabéis, la actualidad taurina continúa los siete días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros. Y nosotros, aquí en el albero, volvemos el próximo martes. Feliz semana.